0: Cześć kochane osoby, witam w kolejnym odcinku podcastu Pesymistka. Dziś mam dla Was zapis rozmowy z osobą, którą zapewne wielu i wiele z Was kojarzy. Lucas Adelon Rembas, make-up artist, drag queen Adelon od 2016 roku. Zajmuje się makijażem i charakteryzacją teatralno-filmową wykładowca beauty art szkoły wizażu Beaty Małachowskiej. Wiele osób zapewne kojarzy Łukasza z jego kanału na YouTubie oraz social mediów. Rozmawiamy o makijażu, o dragu, o cosplayu. Zapraszam do słuchania. Witam w kolejnym odcinku podcastu Pesymistka. Dzisiaj jest ze mną Lukas Adelon. Znaczymy, hello! <śmiech> tak. <śmiech> I w ogóle nagrywamy ten odcinek 16 lipca, czyli w Międzynarodowy Dzień Dragu. Dragu, tym Chciałabym Ci życzyć wszystkiego dobrego z okazji Międzynarodowego Dnia Dragu.
1: Dziękuję Tobie też wszystkiego najlepszego i w ogóle wszystkim, którzy nas będą słuchać.
0: W sumie nasz temat dzisiaj taki rozmowy jest bliski tego dragu, troszeczkę, ponieważ e, chciałabym troszeczkę Cię zapytać o cosplay. Okay. E, w sumie ta myśl na nagranie podcastu nas, nasunęła mi się pod wpływem e, komentarzy na TikToku, ponieważ okay. e, okazało się, że tam jest całkiem sporo kosplayerów, którzy zaczęli mnie pytać o dużo różnych trudnych rzeczy. E, Okej. Okay. I zdałem sobie sprawę, że ja w ogóle nie mam dla tego pojęcia, co to jest właściwie ten cosplay, kiedy on się zaczyna, a, a jakby, jaka jest jego definicja, kto jest cosplayerem, a kto nie jest, co to jest i, i z czym to się je. Moje pytanie do ciebie, co to właściwie jest ten cosplay, jak go zdefiniować?
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj mamy troszeczkę już taki nawet problem, tak samo jak my próbujemy zdefiniować drag, czy w ogóle jest... Tak stawiać że jakieś właśnie takie konkretne granice, nie wydaje mi się ja powiem szczerze, mm -hmm. że zostałem wrzucony w sumie w ten nurt niby Mów, śmieję się niby no bo, bo ja na przykład do końca czy, czy ja się czuję cosplayerem? Mm. Mm. bo no, nie, z jednej strony może tak niektórzy mówią właśnie nawet jak patrzą na moje wcielenia jako Magda Gesser mówią, o fajny cosplay Magdy Gesser ja tak zawsze się zastanawiam kurcze, cosplay Marty Kessler? Mówię, no, no, no w sumie coś w tym jest, no w sumie źle nie mówią, tak? Na pewno nie mówią tego w negatywnym sensie, więc dlaczego to by negatywnie też odbierać? Dlatego jeśli chodzi o sam cosplay, no to ja nie wiem, czy, czy mam dużo z, z tym wspólnego pod tym względem, że ja nigdy nie jeździłem na żadne eventy. Mhm. No Byłem tam kilka razy na komikonie, nawet zdarzało mi się być w kostiumie, ale ja takim... Może inaczej, jak patrzę na te inne osoby, które rzeczywiście się tym zajmują, ile poświęcają na to czasu. Mm -hmm. Gdybym ja się nazwał przy nich cosplayerem, to chyba by trochę godziło w nich. Mm -hmm. i Tak mm -hmm. ciężko mi się po prostu nazwać cosplayerem. Mogę się nazwać drag queen, ale cosplayerem to już bym uważał na to słowo. A gdzie są te granice i tak dalej? Też mi niestety ciężko powiedzieć. Ostatnio słownictwo, definicje w ogóle wszystkiego tak y, szybko ewoluują, że ja nawet się czasami boję cokolwiek, cokolwiek powiedzieć.
0: No, to prawda, ale powiem ci, że to jest bardzo zabawne, ponieważ jak właśnie szukałam sobie czegoś o cosplayu, no to oczywiście wpisałam sobie to w Google i wyskoczyła mi definicja z Wikipedii i tam w pierwszym uh -huh. zdaniu napisane jest, że to jest artystyczne hobby, w ramach którego osoby nazwane cosplayerami tworzą przebrania i wcielają się w fikcyjną postać.
1: Tak de facto, dobrze to znaczy,
0: mogłaby być definicja dragu.
1: Dokładnie tak, więc to jest wszystko tak myślę pomieszane, tak się przeplata, że, 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 że myślę, że można spokojnie sobie tę e, definicję też taką otwartą zostawić e, i tak samo jak przy właśnie byciu drag queen. Jak, jeśli ktoś to czuje, niech to robi po prostu. Właśnie też mi się tak wydaje, bo tam się pojawiały na moim
0: tiktoku właśnie takie pytania, um, a czy jeżeli na przykład kosplejerka, która jest w płci żeńskiej, robi postać męską, to czy ona jest drug kingiem? I no moje odpowiedzi były raczej, że no istotne jest to, jak się dana osoba określa, a nie to... Jak się to, czuje. Dokładnie, a nie to, jak my będziemy tutaj sobie próbowali to jakoś zdefiniować.
1: No tak, ja myślę, że ludzie po prostu w ogóle, w ogóle szczególnie w Polsce chyba mamy taką mentalność, że bardzo lubimy wchodzić do kogoś, i kogoś określać, zamiast za, zająć się sobą, mm -hmm. ja myślę, że też właśnie powinniśmy dać najpierw możliwość, żeby wypowiedziała się ta osoba, która konkretnie nam chce coś przedstawić, mm -hmm. a nie żeby, żebyśmy my robili to za nią. To e w na wszystkich mm -hmm. płaszczyznach życia, nie tylko jeśli chodzi o cosplay i o drag.
0: Jeszcze tak podrążę trochę to twoje wcielanie się w postacie, Jasne. ponieważ bardzo mnie fascynuje właśnie wcielanie się przez ciebie w postacie z Harry'ego Pottera.
1: Okej. Okay.
0: I właśnie jedna z takich ostatnich rzeczy, którą widziałam, to były te postacie założycieli domów. Tak, to
1: to uh -huh. tak
0: czyli Godryka Gryffindora, Helgi Hufflepuff, Salazar Sliterina i Roweny Ravenclaw. No, przepiękne są te rzeczy.
1: A bardzo dziękuję.
0: I w, w ogóle tak, tak jeszcze tutaj, że tak powiem, nadmienię, bo z tego co wiem, to stroje przygotowywała drag queen Lucy Dark.
1: To okłady, tak, moja siostrzenica dragowa, bez której ten projekt by się w ogóle nie odbył. No i w sumie muszę też jeszcze powiedzieć o swojej matce scenicznej, bo też bez, bez niej ten projekt się by nie odbył, gdyby po prostu nie kupiła na moje polecenie wszystkich tych y, gadżetów w Londynie i gdyby mi ich tutaj oh. po prostu w Polsce nie przysłała. Oh. 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 Tak, to była ciekawa bardzo historia, jak to wszystko wyglądało, naprawdę.
0: A powiedz mi, którą z tych postaci, właśnie z Harry'ego Pottera, wspominasz najlepiej?
1: O kurczę, ale z tych czterech, czy w ogóle? W ogóle, w ogóle. W ogóle, więc to ciężko mi jest odpowiedzieć na, na to pytanie, dlaczego? Bo raz, że jestem no, fanem Harry'ego Pottera, bo inaczej też bym raczej się mhm. za to w ogóle nie brał. A dwa, ta, każda z tych postaci ma swoją historię w ogóle tworzenia. Mm -hmm. i tak jak na przykład się ludziom zdaje, że o, wcielimy się w Umbridge. Ona wszyscy, wszyscy, wszyscy jej nie lubili i tak dalej. No Ale to postać okay,
0: fantastyczne!
1: Jako postać jako no, taki... postać rzeczywiście nikt może jej nie lubił za to, jaki ona miała charakter i tak dalej. Ale dla mnie było to też przeżycie, ponieważ wtedy chyba w ogóle właśnie Lucy robiła jeden z pierwszych kostiumów dla mnie, bo też do Ambridge robiła właśnie Lucy. I my wtedy w ogóle to nagrywaliśmy w Teatrze Dramatycznym na klatce schodowej. Dostaliśmy pozwolenie, żeby to tam nagrać. Więc to było takie pod względem organizacyjnym, żeby to ładnie ująć w kadrze. To było coś fajnego, dlatego z każdego projektu w sumie jestem zadowolony, tylko coś innego mi się w tych projektach podobało na przykład. Mm -hmm, Więc mm -hmm. chcesz tu określić taki jeden, który jest. No, Założyciele warto już nie wiem, chyba z półtora roku o tym myślałem, żeby to zrobić, e, bo kiedyś, kiedyś, gdy byłem pierwszy raz w Londynie to przywiozłem ze sobą e, medalium Stalazora Literina. Mm -hmm. po prostu mówię, no dobra brakuje mi jeszcze trzech, e, trzech ekwidytów <głosy> będzie pretekst, żeby sobie gablotkę zapełnić ze swoimi szpargałami i tak wyszło właśnie, Mówię, dobrze, no to, to jest ten moment, kiedy jest trochę czasu, mogę, nie wiem, usiąść przygotować te charakteryzacje, mogę pojechać z Lucy właśnie po materiały na kostiumy, mogę to po prostu przygotować. Także każdy z tych projektów jest dla mnie ważny w sumie i bardzo dobrze go wspominam.
0: A powiedz mi, bo tak właśnie wspomniałeś o przygotowaniu też do takiego projektu, jak takie przygotowanie wygląda? od czego zaczynasz? I na przykład myślisz sobie, że teraz będzie to nie wiem, Godryk, Gryffidor i, i, i od, od, co jest na początku, co jest punkt jeden w takim projekcie?
1: No przy założycielach to na pewno było na początku zgromadzenie wszystkich rekwizytów. E, mhm. to, to wtedy wyglądało to w ten sposób. Jeśli chodzi na przykład o Bellatrix Lestrange, w którą też się wcieliłem, to akurat kilka lat wcześniej robiłem tę postać na swojej przyjaciółce, i mówię, kurczę, no w sumie, dlaczego ja nie mogę też się wcielić, tak? Mhm. Więc wszystko tak naprawdę miałem do tej postaci, kupiłem tylko perukę, wystylizowałem, robimy. Zawsze przygotowuję się technicznie pod tym względem, że na przykład włączam sobie dane sceny, gdzie, gdzie dana postać się ukazała, rozpisuję sobie na kartce, co już mam ze swoich zasobów, a co muszę na przykład właśnie dokupić, co muszę zrobić przy założycielach było w sumie dużo takiego tkania, włosek po włosku typu wąsy, brody, więc tam rzeczywiście było więcej tych przygotowań. Właśnie rozpisanie kostiumów, co by było trzeba komuś zlecić, żeby uszyć, co można kupić i przerobić, wszystkie dodatki, ja zwracam też uwagę bardzo na szczegóły, więc najpierw wszystko rozpisuję, a później myślę o ewentualnej lokalizacji, bo na przykład tak jak Robiliśmy chyba dwa lata temu Dumbledora. Pojechaliśmy po prostu na starówkę Warszawy. <śmiech> Zrobiliśmy <śmiech> sum. Bo oczywiście każdy chciał sobie robić zdjęcia, i w sumie nie wiedzieliśmy, czy w ogóle zdążymy nasz materiał nagrać. Więc czasami to się wiąże też właśnie, żeby znaleźć jakąś lokalizację, żeby gdzieś podjechać. Akurat założyciele powstali na, na, fot na tle fotograficznym, plus na greenboxie, żeby ich powsadzać tam później w te magiczne karty. I tak, i tak naprawdę jeśli chodzi o realizację, to gdy już mam wszystko przygotowane, to ja jestem, że tak powiem, samowystarczalny, bo nagrywam sam, maluję się sam i montuję też sam. Mhm. <laughs> Więc już później nie ma problemu, dobieram sobie, kiedy mam wolne, to po prostu siadam przed tą kamerą, wszystko robię i w wolnym czasie to montuję i wrzucam w sieć. Mhm. A jeśli
0: chodzi na przykład o samą charakteryzację twarzy, to przygotowujesz sobie, nie wiem, jakiś... Um nie wiem jak to nazwać, rysunek, czy jakiś projekt? Czy tak zwane charty,
1: tak? na przykład. Tak, tak. Tak, zdarza się, że przy niektórych, znaczy jeśli chodzi o te projekty z Harry'ego Pottera, no to y, tutaj zazwyczaj czerpałem inspirację z filmów. Zazwyczaj chciałem się bardziej upodobnić do tych postaci z filmu, a, bo też ludzie najbardziej je kojarzą, no nie ma co ukrywać. Y, a jeśli chodzi w ogóle o wszystkie charakteryzacje, to tak, jak najbardziej, zawsze face charty, szkice, e, różnego rodzaju inspiracje gdzieś z internetu też, żeby po prostu mieć wydrukowane. E, mimo, że ja mo mogłoby się wydawać, że bardzo dużo rzeczy odtwarzam, to jednak też <mum> mam całkiem, myślę, sporą galerię, gdzie tworzę różne rzeczy od podstaw sam, e, więc jak najbardziej szkice tutaj e, bardzo mi pomagają.
0: A powiedz mi, jak się odtwarza twarz Magdy Gessler na swojej twarzy? Jak to
1: no, zrobi? powiem ci, że już z Magdy, Magdy Gessler noszę na swojej twarzy od czterech lat. I co jakiś, czas, co jakiś czas ta twarz się trochę zmienia. Ale bardziej chyba niż twarz, twarz charakteryzacja Magdy Gessler to chyba się częściej części zmieniają włosy, ponieważ włosy od początku to był moment, który po prostu coś, co mnie zawsze irytowało. Ja mówię, nie, to nadal jest nieko. Ale wrócę na chwilę do fazy, żeby nie było, że omijam pytanie. Mm -hmm. A, <grym>, no powiem tak, no, też, też występujesz na scenie, wiesz, jakie jest oświetlenie na scenie, wiesz, ile potrafi to światło, że tak powiem, zjadać, gdy robi się tak. zdjęcia, czy, na, czy gdy się nagrywa, więc no moje makijaże są też bardzo mocne i jeśli chodzi o stylizację na panią Magdę, też te makijaże są mocne. I nawet to się przekonałem bardzo o tym, przypomniałem sobie po tym drugim zamknięciu, że gdy pojechałem do Gdańska na występ i zrobiliśmy zdjęcia o zachodzie słońca, ja mówię, skuraj, ja mówię, to aż tak mocno wygląda. Mówię, dobra, czekamy na ściemni. Także mm, ja nie używam raz użyłem lateksu, żeby zrobić sobie zmarszczki, ale ten, na scenę to się w ogóle nie, nie nadaje, ponieważ ludzie tego nie widzą z odległości, na zdjęciach tego nie widać, to widać wtedy, kiedy ktoś rozmawia z, z tobą twarzą w twarz. I oczywiście to robi robotę, no bo jednak oko pada i w ogóle wy, inaczej wygląda. I ja robię typowy makijaż sceniczno-teatralny, czyli po prostu wszystkie zmarszczki domalowuję, y, mocno konturuję twarz, wiadomo, dochodzą okulary, dochodzą na przykład, właśnie dochodzi burza loków, kostium i myślę, że całość, no, na tyle już sobie wypracowałem właśnie też pod względem tych włosów, że może no, ludzie się potrafią złapać, tak? Mhm,
0: mm mhm, mm to prawda. A co z tymi włosami?
1: O <laughs> <laughs> tym co z tymi włosami, to naprawdę ja pamiętam, że pierwszą w ogóle perukę na Magdę, znaczy pierwsza peruka w ogóle na Magdę to mi nie dotarła. To był Aha. pierwszy raz, kiedy mi się zdarzyło, że zamówiłem perukę z Aliexpress i ona w ogóle do, od czterech lat jeszcze do mnie nie dotarła. <laughs> e, więc co zrobiłem? No i zrobiłem po prostu, wziąłem perukę, którą miałem pod ręką, a to była peruka przeznaczona na Adel. No i było trzeba ją zakręcić, bo ona była tylko falowana, nie kręcona. Więc było trzeba ją zakręcić i tak od tamtej pory, czyli właśnie cztery lata już zaraz minie, co roku zmieniam fryzurę, co roku kupuję jakieś inne włosy, próbuję inaczej skręcić. W końcu udało mi się w tamtym roku dorwać perukę, która już jest już prawie idealna. Miała mm. tylko białe końcówki, więc musiałem je obciąć, dlatego też jest krótsza. No i w tym roku przed wyjazdem właśnie do Gdańska mówię, nie no, ja muszę mieć więcej tych włosów. I dokupiłem jeszcze po prostu doczepy kręcone, zagęściłem ją i teraz już jest, no powiedzmy tak, 95% mojego zadowolenia. <grym
0: <grym 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 o jocie. Czyli jesteś raczej bardzo wymagającą od samego siebie osobą?
1: Myślę, że wiesz, to, to chyba idzie też z czasem, bo też widzę to hmm. po zdjęciach, widzę to po właśnie, szczególnie chyba po perukach. Po makijażu też jak najbardziej, bo też coraz lepiej znam swoją twarz, wiem, czego unikać, nad czym nie spędzać tyle czasu, nad czym poświęcić go więcej. I złosami jest to samo.
0: Czy są jakieś takie właśnie twoje wymarzone postaci, które byś chciał zrobić? Nie wiem, czy z Harry'ego Pottera, czy, czy czy nie wiem, czy zupełnie jakieś wymyślone z głowy?
1: Znaczy, no wiesz, powiem ci bardzo prosto. Oczywiście, że są takie postaci. <śmiech> <śmiech> ja mam coś takiego, że dopóki czegoś nie zrobię, to ja o tym nie mówię. Dopóki A. nie mam już projektu już gotowego. Nawet nie, że go mam w głowie, tylko dopóki nie mam z zrobionego, już całego projektu nagranego, zmontowanego, to ja nigdy nikomu nie mówię, co ja zamierzam zrobić. Yy, mm -hmm. Nigdy nie robię żadnych, wiesz, jakichś tam mm, zapowiedzi, ewentualnie wrzucę jakąś tam fotkę dzień wcześniej, ale ogólnie o tym, yy, o tym nie mówię, ale żeby nie było tak, że też wymijam jakoś specjalnie pytanie, no to może, mogę powiedzieć w ten sposób, że na pewno jest dużo takich postaci, których ja się boję po prostu zrobić, yy, bo yy, no, ja jestem wielkim facetem, że tak powiem. Okej. Okay. I nie każda postać też by mi pasowała. Znaczy, ja też potrafię się ustawić odpowiednio i do kamery. Nie ingeruję później Photoshopem, bo ja też nie lubię tak kłamać. Wystarczy, że kłamię makijażem. A przerabiam sobie ten czas. Więc no, ja potrafię w niektóre role wejść przed kamerą, ale na przykład, jak już mi ktoś. Próbuję zaprosić gdzieś w jakieś miejsce, jako na przykład Dagmarek z Królowych Życia, no to ja już odmawiam, bo stanowczo bym się źle po prostu czuł. Wiem, żebym sobie na przykład z tym nie dał rady. Więc jest wiele postaci, w które bym się chciał wcielić. Czy mi kiedyś przyjdzie czas, żeby to jeszcze zrobić? Mam nadzieję, że tak. Już mi stuknęło 30 lat w lutym tego roku, więc trzeba się spieszyć. <głos>
0: w sumie fajne podejście takie, że jednak swoich odbiorców zawsze czymś zaskakujesz no staram właśnie, się, staram się. ja mam wrażenie, że jakby w tym świecie dragowym ludzie dzielą się na dwie grupy. Właśnie okay. tak, którzy po cichu tak sobie pracują i potem nagle jest takie boom. I te osoby, które po prostu wrzucają dużo jakby tego kontentu i pokazują cały czas ten proces, coś się dzieje. Że jakby są takie dwie drogi, mam wrażenie, podejścia do social mediów tak na dobrą sprawę. Mm -hmm. I właśnie do tego, do tego, co się tworzy w tych social mediach. No i też poniekąd na scenie, bo też zauważyłam, że jest część osób, które na przykład w ogóle nie wrzucają swoich nagrań ze swoich występów, nie wiem, czy dragowych, czy burleskowych, czy jakichś performensów, właśnie po to, żeby zawsze to było jednak jakieś zaskoczenie dla publiczności, mam wrażenie. I to jest fajne. Teraz tak wracając jeszcze do, do, do pytań. Od ilu lat robisz drag?
1: No, teraz już we wrześniu, wrześniu, październik
0: minie 5 lat. O, Super. Tak, to...
1: bardzo szybko minęło te 5 lat.
0: A jak to się w ogóle stało, że, że, że zająłeś się
1: dragiem? Oj, wiesz co, no, tak ta, ta, ta historia dla mnie że jest tak oklepana, że ja zaraz się zacznę zastanawiać, czy ona jest prawdziwa. A, no, wszystko wyszło trochę przez przypadek, bo co roku chodziliśmy ze znajomymi na noc muzeów po prostu narzucając sobie jakiś temat przewodni, przebieraliśmy się. Akurat pięć lat temu zostaliśmy trochę na lodzie ze swoją przyjaciółką yy, i stwierdziliśmy, że kurczę, no dobra, idziemy we dwójkę, nie ma co. I Wtedy mieliśmy właśnie temat muzycy zespoły, ja tak mówię, hmm, we w sumie, dlaczego nie wyjść, nie wyjść jako kobieta na, na ulicę, tak? No i wyszło właśnie, tak stanęło na Adel. wtedy jakoś jeszcze ten obraz Adel w tamtych czasach mi bardziej, że tak powiem, leżał. Mm -hmm. Bardzo sobie się podobał, podobała po prostu ta klasa, te duże włosy i tak dalej. Ja wtedy miałem też w ogóle swoje długie blond włosy. Nie siedziałem jeszcze w perukach w ogóle, więc miałem tylko doczep, żeby zagęścić swoje i cały przód miałem w ogóle sw swoich włosów. I wtedy jakoś tak y, ludzie na, na ulicy w ogóle mnie zaczepiali też właśnie, prosząc o zdjęcie, czy pytali się w ogóle, czy jestem drag queen. Ja mówię, no gdzie ja drag queen, po prostu jesteśmy na wyjściu. Ale pod sam koniec tej nocy y, weszliśmy do klubu, gdzie właśnie był AIDS Memorial i było pełno drag queen. No i oprócz tego, że widzieli, y, że musieliśmy bardzo szybko pić piwo, żeby wyjść stamtąd, pomyślałem, że wydrapią mi oczy, to tak później pomyślałem, mówię, kurczę, no one mogą być draku, a ja nie mogę być? Zacząłem <laughs> ten, ten, ten temat sobie mielić przez wakacje, aż w końcu później znalazłem gdzieś tam, że są wybory właśnie mm, w klubie w Warszawie. Mówię, dobra, mówię, zgłoszę się, a co mi tam? Poszedłem, zgłosiłem się, zająłem trzecie miejsce, bo nie chciałem się na elektrycznego byka, żeby <laughs> <mógł> zdobył gość. <to. laughs> Um, było kilku właścicieli z innych klubów i tak zaczęła się już moja później przygoda z y, objazdówkami, że tak powiem, czyli już po całej Polsce jeździłem.
0: Tu chciałam powiedzieć, że jesteś chyba jedną z pierwszych dragów z którą rozmawiam i która w swojej, że tak powiem genezie nie podaje Rupo z Drag Race.
1: A nie, ja w ogóle, co? Ty, ja, żeby cię teraz nie skłamać ja trzy lata temu może zacząłem nadrabiać Rupol Drag Race, ale to tylko raczej ze względu, że każdy o tym mówił i ja nie widziałem, o co chodzi. Mm -hmm. Ja mówię, dobra, zobaczę no, wszystko to, co jest na Netflixie, tak, ale nie, nie szan znaczy szanuję ten program, lubię sobie czasami pooglądać, też posłuchać, bardzo lubię niektóre osoby i nawet udało mi się spotkać niektóre na żywo, ale dla mnie osobiście fajnie by było, gdyby na przykład te, te osoby, które tak bardzo się zachwycają tym programem, szczególnie z Polski, też miały świadomość, że to nadal jest program tym bardziej wyreżyserowany. Więc to by było fajnie, gdyby też miały na to na uwadze i żeby bardziej doceniały też trochę to, co mają pod nosem, że tak powiem, czyli polskie trakuły.
0: No to prawda, i nie porównywały. No właśnie. Jest, jakby były świadome tego, jak duży budżet idzie za tak. tymi sezonami przynajmniej, które teraz są w Rupol Drag Race, a że tak powiem, my takich budżetów tu w Polsce nie mamy. Także no... Tak, to prawda. Ale właśnie a propos tego, przypomniała mi się historia, jak rozmawiałam z Coco Bechamel i właśnie pytam ją o jej genezę, jak to się stało, że zajęła się dragiem i to była właśnie taka osoba, przy której bardzo liczyłam na to, że będzie inna historia, a ona mi nagle żerupą Drag Race. I pamiętam, już ja nawet że kurczę, jestem tak trochę zawiedziona, bo naprawdę liczyłam na godzinną historię. Wszyscy <laughs> zawsze mówią o tym, że obejrzeli dziewiąty sezon Rupola, że po prostu, po prostu... była ta Sasza Velour i po prostu Sasza Velour tutaj zapoczątkowała wysyp polskiego dragu.
1: Nie, to widzisz u mnie było zupełnie inaczej, chociaż już ostatnio, nawet nie wiem czy nie dzisiaj, Usłyszałem, że ja już się zaliczam w sumie nie na tych najmłodszych, tylko już trochę tych starszych draku. nie ja mówię, bo. słucham, co?
0: <śmierdziś> no cóż, no, można na to popatrzeć jako na komplement, no.
1: no, Powiedzmy.
0: <śmierdziś> Dobra, a powiedz mi, co lubisz najbardziej w Dragu?
1: Co lubię najbardziej w Dragu? Ja myślę, że to tutaj nie będę jakoś bardzo oryginalny no chyba najbardziej metamorfozy są ten proces Nieczęsto to tak jak przy filmach mam gdy jakiś realizuję, bo ja kiedyś realizowałem te rzeczy filmowe i tak dalej często nie kręci mnie efekt końcowy nawet, tylko to co się dzieje w trakcie i w dragu też tak trochę jest, że dla mnie ten proces tej metamorfozy to ma być taki mój czas nie lubię się spieszyć zawsze sobie wyliczam tak nawet jak gdzieś wyjeżdżam na show, zawsze wyliczam sobie tak czas, żeby to było na spokojnie, żeby się nie stresować, żebym, żebym miał po prostu z tego przyjemność. I Zresztą jak jestem tutaj w Warszawie, to, to jest to samo, że mam po prostu swoje stanowisko z dużym lustrem, z całą szafką kosmetyków. No teraz jak jest gorąco, no to najlepiej jakiegoś drinka chłodnego i tak dalej. W innych porach roku jakaś kawka i w ten sposób to się odbywa, więc Mogę powiedzieć, czego najbardziej nie lubię.
0: A czego nie lubisz? No dobra, dawaj. Nienawidzę rajstop. Aha.
1: Po prostu, no nie, po prostu rajstopy to są, to są, że dwie no po prostu. Na początku w ogóle miałem taki okres, taki, tak, mój początek wyglądał w ten sposób, że goliłem nogi na zero i malowałem je po prostu z takimi sprayami, właśnie rajstopami w spray.
0: O, Tak
1: ale później już było tego tak dużo, ja mówię, no nie, no nie, 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 jeszcze dodatkowe pół godziny, żeby sobie nogi pomalować, no i w końcu musiałem się przekonać o tej ale nadal jest to coś, czego po prostu nie lubię i zawsze mnie zastanawiam, nie rozumiem tego fenomenu, na przykład, gdy ktoś robi wywiad i produkcja tak bardzo ciągnie do tego, żeby pokazać, że facet zakłada rajstopy, po prostu nie rozumiem tego.
0: Ale jest coś takiego, bo jest taka ciekawość w ogóle w tym, żeby właśnie tak podejrzeć, jak to wygląda, co tam jest pod spodem w ogóle.
1: No, no nie wiem, jakoś to jest totalnie dla mnie takie, no. nie wiem, no, no nie, ja się nigdy na to nie godziłem, mhm. ja nie mam problemu, jak na przykład ktoś mnie nagrywa podczas malowania się, no bo zresztą w sumie dlaczego mam mieć z tym problem, mhm. skoro też pokazuję tutoriale, mhm. ale na przykład właśnie samo przebieranie się, czy właśnie to zakładanie takich nie, nie. nie. To ogóle, tak samo jak w ogóle jak już jesteśmy przy bieliznie, to musi być, bo trzeba włożyć wkładki i tak dalej czasami, chociaż też zauważyłem, że mój drag ewoluował, bo często jest tak, że po prostu nie zakładam też, nawet nie wkładam wkładek i tak dalej, tak samo ja przez pięć lat nie założyłem damskiej bielizny, jeśli chodzi o dół ubioru, mm -hmm. tak? Zawsze to są męskie bokserki, koniec. Podą być Podciągnięte pod szyję, to mają być męskie bokserki, bo inaczej bym się źle czuł i tyle. No, no. A powiedz
0: mi, ile czasu się szykujesz?
1: To zależy na, na przykład,
0: Tak Na przykład na Adel.
1: No na na, na Adel no, to mamy optykalny ten makijaż, więc tak naprawdę go, godzinka A. mi wystarcza na sam makijaż. Później oczywiście przyklejenie głosu przebranie się, więc na spokojnie te dwie godziny muszę mieć.
0: A na przykład ile ci zajmowały te postacie z Harry'ego Pottera?
1: Naj, naj, najdłużej chyba mi zajął Salazar, z tego względu, że musiałem przykleić sobie sam łysinę.
0: No właśnie, bo to właśnie ta, ta postać, o tej postaci myślałam.
1: Tak, no niestety Salazar był o tyle problematyczny, że ciężko jest samemu sobie założyć dobrze łysinę. E, tak, ten czepek, ponieważ to tak naprawdę powinny robić dwie osoby. Mhm. Ja mam tam swoje jakieś sposoby, które, które też nawet pokazywałem w szkole, w której uczę na charakteryzacji. I, i tutaj też, nawet nie pamiętam, czy pokazałem to w tutorialu, nie, nie przygotowałem się, przepraszam, ale ja pamiętam, że zerwałem jeden czepek, bo mi się nie podobał I, i zakładałem drugi. Tak, Była taka sytuacja, że po prostu mi się coś tam nie podobało, zerwałem i zakładałem drugi raz. I tam wiadomo, bo trzeba też zakryć brwi, bo były przyklejane sztuczne bo trzeba wyrównać z całej skóry, zrobić zmarszczki, plus jeszcze tak zwaną pryskankę, żeby ta skóra nie była taka jednolita, żeby ona wyglądała na taką starą skórę.
0: Przebarwienia w
1: sensie. Tak, przebarwienia i w ogóle, żeby to, ten czepek nie wyglądał też jak taki po prostu czepek założony. No to, to rzeczywiście Salazar chyba zajął mi najwięcej, najwięcej czasu i, i później jeszcze dużo czasu mi zajęło też to, bo sam sobie ustawiałem światło, mhm. kamerę. Jest to czasami taka Zosia-Samosia właśnie. Ja jeszcze później ze sprzętem trochę poużerałem, ale nagrałem. <laughs> ale to tak teraz jeszcze zapytam, bo
0: y, wspomniałeś o tym, że uczysz w szkole. Y, a, tak. Mógłbyś powiedzieć coś więcej? W sensie?
1: Y, tak, ta od, kilku lat, od kilku lat jestem y, wykładowcą w beauty art. Ta szkoła, w sumie są cztery takie w Polsce. W sensie no, cztery placówki jednej szkoły, może tak. Czyli uh -huh. mamy Warszawa, Trójmiasto, Kraków i e, i, czy ja i Poznań <grym> przepraszam. <grym> e, tak. I właśnie tutaj Warszawy, e, przez to, że tutaj mieszkam, to tutaj się pojawią. Miałem wcześniej swoją grupę. Też e, uczę w grupach. E, które mają wizaż, ale mają podstawę charakteryzacji na przykład. No to, to, co tutaj mogę powiedzieć? No, y, mi się podoba rola ogólnie wykładowcy. Myślę, że mam dobry kontakt z, ze studentami. Zresztą jeszcze zanim byłem, że tak powiem, wykładowcą, to też byłem szkoleniowcem w różnych innych miejscach. Y, no a wcześniej jeszcze jeździłem przez 7 lat z dzieciakami na kolonie, więc już w ogóle. O! Tak, <śmiech> czyli, także... czyli,
0: czyli takie zacięcie do edukacji.
1: Znaczy, to, hm, jakby to powiedzieć, pewnie w, w takiej, nie wiem, w szkole podstawowej, czy mm, nie, nie, no. w liceum, to bym się nie sprawdził. <śmiech> to bym chyba się nie sprawdził. <śmiech> <Okay>. <śmiech> Ale na takich zajęciach, gdzie, gdzie jest właśnie dużo praktyki, gdzie ciągle się coś dzieje, mm, oczywiście też nie zaczynamy od razu od praktyki, tylko od poznania kosmetyków, od zasad bezpieczeństwa i tak dalej, e, no to nie mam problemu, że taką wiedzę przekazać, plus, plus to, gdzie ja czegoś m, doświadczyłem i mam nadzieję, że te osoby, które kiedyś miały mnie, właśnie, mam nadzieję, że miały mnie przyjemność spotkać, to coś z tego wyciągnęłem dla siebie.
0: To teraz tak a propos właśnie y, też uczenia i wyciągania czegoś dla siebie, no to jesteś też youtuberem i dużo tutoriali twoich makijaży i charakteryzacji można znaleźć na twoim kanale YouTubeowym. Mam takie pytanie, bo nie wiem, czy nie mylę, bo wydaje mi się, że Albo masz dwa kanały, albo jakoś te filmy są rozdzielone, ale pojawiają się też Mam takie za. filmy... Masz dwa, dobrze mówię. Mhm. Bo pojawiają się też takie filmy właśnie, które są pewnego rodzaju komentarzem politycznym, społecznym, w których chcielasz się na przykład w Kaj Godek. Czy przydarzyło ci się w tych sytuacjach zderzyć z hejtem?
1: E, tak, A? oczywiście. Znaczy... Powiem tak, rzeczywiście mam dwa kanały, jeden z nich jest trochę zaniedbany, ponieważ no, brak czasu i w ogóle projekty, które teraz są i tak dalej, praca po prostu też ogranicza mnie bardzo, a ja nie lubię robić czegoś na pół tak, tak jak ten pierwszy kanał rzeczywiście miał być stricte wizerzowo-charakteryzatorski, czasami pojawiały się tam jakieś Q&A, gdy ludzie mieli więcej pytań do mnie i tak dalej, ale też jeszcze na tym starym kanale pojawiały się właśnie, teraz nie chcę skłamać, ale chyba się pojawiły takie właśnie wierszyki polityczne. Dokładnie, wierszyki polityczne, tak, tak. Tak, ja po prostu, no, przez to, że ja mam duży nadłok myśli też i to, że ja czasami się nie wypowiadam, to nie znaczy, że ja nie mam zdania na ten temat. Obrałem sobie też taką strategię, że jak już coś mnie naprawdę bardzo dotyka, to ja Tworzy z tego właśnie taki jakby wiersz, mhm. I to nie jest taki jakby wyssany z palca, tak jak mi właśnie próbowano zarzucić, bo w komentarzach zazwyczaj próbuje mi się zarzucić, że ja jestem jakimś, nie wiem, w ogóle podludkiem i w ogóle skąd ja sobie te teksty wziąłem. A ja tak naprawdę słucham tych ludzi, oglądam jakieś wywiady, relacje i wyciągam tylko i wyłącznie teksty tych osób. To nie jest tak, że ja sobie coś wymyślam. Tak właśnie, bo ja tam napisałem chyba k.smrodek, to też z tego tak. względu, żeby po prostu nie, nie mówić wprost i tak każdy wie, o co chodzi, albo o Krystynie P, tak, czy tak, o znanej najce y w internecie. Tak. Tak, 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 tak. Mam w planach oczywiście więcej, są już nawet niektóre napisane, ale ja tak o. też to trochę do dozuję. dozuję, że tak powiem. Ale hejt, to tak jak mówię, no hejt zazwyczaj, że, że w ogóle że Przecież to jest nieprawda i tak dalej. Ja po prostu chyba muszę zacząć dodatkowo jeszcze w opisach wstawiać wszystkie linki, skąd ja w ogóle te teksty czerpię. <średytorium>
0: tak. Pociasi, które
1: są <średytorium> tak płytowe, tak tak że
0: tak, tak jak w książce, po prostu to materiały źródłowe.
1: <średytorium> tak, w po prostu, tak jak w pracy licencjackiej czy w magisterskiej.
0: Tak. No, dla mnie też było zaskakujące, jeśli chodzi o hejt, to co jakby hejt, który pojawił się pod wideo, który, które wrzucałam też na, w głównej mierze na TikToku się ten hejt pojawił to wideo moje ze Starą które której rozmawia z nami dziennikarz Super Expressu mhm. i ja po prostu ja. komentarze ludzi, którzy po prostu piszą, że skoro wy się tak zachowujecie, to wy nie zasługujecie na to, żebyśmy my was szanowali, to no, to dla mnie było takie
1: oczywiście to ja i, i... To mi Koko właśnie powiedziała bardzo mądrą rzecz. Mhm. Że postaw, postaw taką samą osobę, która, która tak ci pisze. Postaw przed telewizorem, gdy leci kabaret i facet jest rzeczywiście przybrany babę.
0: Dokładnie. dokładnie. A jest to jest to samo. Dokładnie. Kiedy jest po prostu postać. Nie mm. wiem, jak ona się nazywa Mariolki, chyba.
1: No na przykład. Jest na brzegu. Ja też kiedyś miałem większe rozmyślanie na ten temat. Mhm. Dlatego. Fajnie jest właśnie posłuchać też właśnie mądrych osób wokół siebie. Ja z mam kontakt praktycznie co, codziennie, co drugi dzień. Może na odległość to bardzo dużo się kontaktujemy. I to jest jedna z tych osób, która właśnie rzeczywiście w sumie też tak naprawdę mnie trochę zatrzymała przy tym drag, bo ja miałem takie chwile zwątpienia, jak się różne rzeczy działy, że ja naprawdę dobra, kij z tym w sumie, ale później zawsze do... Zawsze tak sobie myślę, właśnie, kurczę, przecież ja też to robię dla siebie. Dlaczego ktoś mi ma to jakoś tam zabierać? tak? Mm, więc tak, ważne jest, żeby otaczać się ludźmi, którzy mają właśnie coś mądrego do powiedzenia i którzy cię, którzy cię wypychają do góry, a nie ciągną w mm -hmm.
0: Tak, bo to są takie właśnie te komentarze, takie właśnie tego typu. To są dla mnie takie. Ktoś przyszedł i stwierdził, skoro mogę się wypowiedzieć, to ja się wypowiem. Oczywiście, to ja nie wiem, czy to nawet. Niczego... I ja nawet nie wiem, czy to tak jest naprawdę.
1: kwestia właśnie wypowiedzi, bo osoba, która ma chęć się wypowiedzieć i która nawet czegoś nie rozumie, tak przynajmniej jasno, to się pyta. Tak. I to pytanie nie musi być sarkastyczne, to pytanie nie musi być od razu obrażające tę osobę, która ogląda, to może być po prostu jako pytanie. I za zwykłe pytanie nikt się nie powinien też obrażać, bo jest jeszcze właśnie druga strona medalu, że niektórzy znowu są za bardzo przewrażliwieni i od razu się obrażają. Uh -huh, Nawet uh -huh, jak uh -huh. nie masz niczego na myśli w stosunku do nich, tak? Uh -huh, to, uh -huh. to są... No... Widać, jak przez ostatnie półtora roku też dużo złych rzeczy powyłaziło po prostu z ludzi i nie, jak dla mnie, niektórzy mają po prostu za dużo czasu wolnego, no sorry.
0: A powiedz mi, bo tak właśnie yy, wspomniałeś o tym właśnie zatrzymaniu się przy dragu, yy, kontynuowaniu tego, a co daje Ci drag?
1: Na, na pewno nie, nie, miałem ładne zdanie w głowie <laughs> na pewno większą otwartość mi daje wciąż, bo pamiętam siebie sprzed właśnie tych pięciu lat, gdzie ja sam na przykład tak, no, widziałem oczywiście wcześniej Kim są drag Queen, tak mówię, Hu! mówię no, to, to nie jest coś chyba dla mnie, bo tak, mimo, że robiłem jakieś charakteryzacje właśnie kobiece też na sobie, to tak zawsze mówię, kurczę, no, no chyba nie. I tak zawsze dla mnie to nie wiadomo skąd, ale miało to taki wydźwięk bardziej negatywny, jak sam do tej pory nie wiem, skąd ten wydźwięk negatywny się wziął, czy przez to, jak to było pokazywane w internecie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Dlatego na pewno daje mi większą otwartość, większą pewność siebie, no bo, bo to też już zdarzało nieraz, że ktoś mi zarzucał, że o jaduś, jaki ten modelum jest w ogóle zły i w ogóle ma nos wysoko i tak dalej, no nie do końca, bo te osoby, które mnie znają też prywatnie, to wiedzą, że mimo wszystko, kiedy się wcielam postać, to jednak też się troszeczkę inaczej zachowuje, też sobie wiadomo mogę pozwolić na mimo wszystko trochę więcej, no niektórzy odbierają to jako hamskie, czy coś, no, no trudno, yy, ja, ja, ja nie mam tego w, w zamiarze. ale mimo wszystko tak, bo ja się czuję wtedy pewniej, na pewno Adelon jest bardziej wygadana niż Łukasz, tak mi się wydaje, chociaż w ostatnich latach to się tak wszystko już poplątało, że wszędzie nawet się przedstawiam Lukas Adelon. Czasami się zapominam, mówię tylko Adelon. Ludzie no też do mnie mówią Lukas Adelon, więc... No ja Cię w sumie też tak przedstawiłam. No. I i dla mnie to jest naprawdę bardzo ok.
0: To teraz jeszcze takie y, cztery szybkie pytania na koniec. Laktoza czy gluten? Laktoza. Dobra. To teraz będzie pewnie trudne pytanie a propos Harry'ego Pottera. Ron o Myśle. matko. Ron Wesley czy Hermiona Granger? Ale pod jakim względem? No, ulubionym.
1: Nie, to, to bliżej do Hermiony. no.
0: O, a tak wakacyjnie nad morze czy w górę? Nad morze. O, czyli na piaseczku, w pla na plaży. To no właśnie, nie do końca, ale ogólnie morze. Okej.
1: Okay. Bardziej statek, wiesz, coś tam.
0: No dobra, to jeszcze teraz takie podchwytliwe Lady Gaga czy Ariana Grande?
1: O, Lady Gaga, to nie było wcale podchwytliwe.
0: O! No dobra, to jeszcze tak na sam koniec. Powiedz mhm. mi, gdzie będziecie można ewentualnie teraz spotkać, zobaczyć na jakichś występach, marszach, show?
1: No powiem tak, przez to, że teraz siedzę w bardzo dużym projekcie, można nawet rzec międzynarodowym, jestem trochę uziemiony w Warszawie, mm -hmm. więc nie, nie wybieram się nigdzie przez najbliższe dwa miesiące tak naprawdę, bo mam tutaj już swoje zobowiązania, więc na marszach niestety nigdzie się już nie pojawię, chociaż ten warszawski mi tak dał też w kość, zresztą chyba jak nam wszystkim,
0: przez mm -hmm. tę pracę,
1: mm -hmm. że każdy... Każdy to będzie wspominał długo, ale było i tak super. I tak samo, jeśli chodzi o występy. No niestety ja przez te dwa najbliższe miesiące się nie wychylam poza Warszawę właśnie przez ten duży projekt. Tak naprawdę, jeśli ktoś jest z Warszawy, no to mnie może bardzo często spotkać w Glamie, bo tam też pracuję mhm. na I, I czasami też tam występuję, ale tak to konkretnych terminów właśnie na razie no, nie podaję. Trochę się już najeździłem <śmiech> po tym pięciu, więc teraz już koniec. Ręba z sieć i po prostu pracuj, tak? No. Znaczy. Za to później będzie można mnie oglądać w wielu miejscach. O. Tak. Zain zaintrygowałeś mnie.
0: No dobrze, ty myślisz, że myślę, że powodzenia z tym dużym projektem.
1: No, Więc... nie dziękuję. Niestety z więcej nie ja mogę powiedzieć, ale myślę, że będzie głośno. Super. Bardzo się
0: cieszę, bardzo się cieszę w ogóle yy, z tego, że to powstaje. Nikt nie wie, o czym mówimy, ale no.
1: No właśnie, bo ty w sumie już nie o czym mówisz, tak? tak, ja wiem. To no tak, niech ja będzie taka tajemnica. Ja czasami tak lubię, bo wprowadzę trochę takiego też. Tak. Najważniejsze, że się dzieje. Że już można mówić przynajmniej, że się dzieje.
0: Tak, coś się dzieje, coś będzie, coś będzie miało swój tak. finał w którymś momencie i będzie o tym głośno.
1: Dokładnie Tak.
0: Dobra, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę w takim razie. Ja
1: dziękuję za zaproszenie.
0: I myślę, że życzę teraz
1: już miłego wieczoru. No, ja właśnie się zbieram do klubu zaraz. Na, noc.
0: na zakończenie chciałam przypomnieć, że można mnie wspierać na platformie Patronite. Można wspierać moją działalność podcastową, można w ten sposób też wspierać moją działalność dragową Loli Joniu Potocki. Na Patronite jestem jako podcast Pesymistka. Zapraszam do sprawdzenia i do wspierania mnie. Buziaczki, kochane osoby, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Pesymistka.